0: 没有夜店，都叫舞厅。中年人在里面快三慢四，基本都开在酒店。当时我读高中，很想进去称王称霸，但不会跳舞，做梦都想学 Michael 的月球漫步。整个村庄没人会这个，找不到师傅，辗转反侧，打算曲线救国。从武术学起，要是站在舞厅中央打一套太祖长拳，连续几个鲤鱼打挺，利用燕子三抄水的原理，头上脚下咕噜噜转，再接太极拳，左手一个慢动作，右手一个慢动作，咔嚓，全身骨头脱臼，噼里啪啦自己归位，炫极了！文科班的一群姑娘肯定迷倒。这就是我为自己想好的前途，很辉煌。其实考试，历史得了历史最低分，十二还是十八忘记了。当即写信给河南的一家武术学校，校长让我带好钱，赶去报道。我怂恿班里的一个女生跟我私奔，去武术学校深造，成为江湖伉俪。他思考良久，同意了。当天我们在学校广播台做节目，读着自己写的作文，心里略伤感。突然要告别家乡，弃文从武，还未远去，就已经怀念。晚上自习课到一半，我背上书包，包里全是火腿肠，还有九个茶叶蛋。站在校门口，默默地等着那个女生，一直等到自习课结束，茶叶蛋吃掉了九个，非常饱，撑的就快走不动路了。女生没有出现，正在我剥火腿肠的时候，班主任揪着我的衣领往校门里拖。我绝望地看着夜空。火腿肠坠落尘埃。第二天知道，因为每举报一个坏学生，品德课可以得到奖励分，所以那个女生义无反顾的告诉了班主任我的计划。为了报复生活，我从此赖床，不上早读，班主任喊我妈来也没用。我妈是忠实的赖床拥护者，我妈常说。起得早，伤元气。去年年中，我赖完床，去东北旅行。朋友说他那儿有一个林场，可以过去看看暴雪，诉诉衷肠。雪大得跟崩溃一样，咔嚓咔嚓。我往里头迈步，轰的一声，我掉进去了。估计白茫茫的大地。就留个人形的窟窿。朋友觉得过意不去，找个人来救我。那人撑着两个杆子，在雪地上嗖嗖嗖，两三个漂移滑到我面前。他说：“我叫安子，滑雪教练，跟我学上半个小时，让你雪上飞。”对不起，我从高中毕业后烧掉了一切课本。当时打定主意，以后再也不学习了，别跟我提学习。童年阴影，不开心。我们大眼瞪小眼，他手伸到怀里头去掏东西，我很紧张。朋友们，安子是东北人呐，东北人强硬起来，掏根绳子都能帮帮敲啊，朋友们。还好他只是掏了瓶白酒，说。不学就不学，等车来吧，喝两口，不然挺不住。我是一条精壮的汉子，以哪只眼看见我需要依赖白酒？我打算嘲笑他，嘴角刚裂开，冻住了。我们两个不是很熟，傻喝。我作死的来了句：“东北人很能喝的。”这句小心的寒暄引发惨祸，安子一时特别自豪，又不知道怎么说话，就咕咚咕咚干了半瓶，以示激动。这让我怎么办？只好两口喝掉一瓶。安子跑到雪橇后头，掀开油布，赫然还有一箱。为什么滑雪教练要随身带箱白酒？难道是种民俗？安子憨憨一笑，说：“刚发的年货，你要不，我家还有。”按照节奏，很快喝高。我跟安子说：“每年我都要出门旅行很多次，像今天这样搁浅在雪地里，悲壮程度得进前三了。”他问我。那前两个呢？跟朋友高速打滑， 1 2 0的时速撞水泥护栏，照片如今还在微博挂着。横河边打赌输了，跟水葬的尸体合影，被阿三警察追了几条街。毛里求斯喝过头，醒来断片发现自己在飞机上，签了生死合同，准备跳伞。被导演骗到度假村写剧本，被反锁，半夜爬水管溜出去，脚一滑挂在三楼。当时还下着非常厉害的大雨呢。嗯，当时哭了蛮久的。安子说：“咦，好像完全不止两个。”我问他：“那你呢？”安子说：“在新加坡。”我说被匪徒劫持，安子摇头，被命运劫持。突然感觉要文艺起来了。两年前，安子的朋友给他介绍对象，韩国人。安子做出了一个非主流的选择，跟棒子谈恋爱。他说，大概东北话和韩语都崇尚嚷嚷，听着亲切。实际上，他内向的没吭一声。韩国人也红着脸，远远坐在一边。安子开始频繁地出游韩国。他告诉我一个经验：经过多次对比，中老年韩国旅游团是最便宜的，比自己单买机票合算。那时候他在另一片雪地做教练，每隔两个礼拜就飞一次。整整一年，因为喜欢，距离变成蓄力，思念满弦拉上，一到时间就迅速的到达彼此身边。我听得十分羡慕，异地恋常常喊着痛苦，因为缺少柴米油盐的真实感，往往两个人就是一个幻想的国度，争吵是千里奔袭的战场。和好是举国同庆的节日，见面短暂，所以盛大无比。韩国妞跟安子说：“不如你到韩国来工作。”安子确实在学韩语，他保证攒够钱立刻考证。话一旦说完，就会变成承诺。安子工作开始不要命，只要眼睛睁着，就接活。一班游客培训好了，他点头说声再见，就掉头对另一班说你好。雪场的所有设备都要教练自己搬，光是背板子和杆子，他就背到站不起来。一次上完课，滑雪服里倒出半盆汗，安子倒下了，发烧，肺炎，韩国人给他打电话。他没法接，手机在临时休息的小木屋里叮叮响着，安子却梦到了女朋友直接跟他说话。女朋友说：“马上就能真正在一起了。”安子迷迷糊糊的想：“不是谈的时候就算在一起了吗？什么叫做真正？”是这样的，在一起不是光说这三个字，在一起要歪歪头就能靠到肩膀，要伸出手就能互相拥抱。在一起是你高不高兴，健不健康，我真的可以看到。到这里，莫名其妙地想起了站在校门口的我。吃着茶叶蛋，剥着火腿肠，打算带着女孩去远方，学武术，做大王，一生孔总。我问安子：“故事怎么发展的？”安子说：“不是故事，一个场景永远烙在我的脑海里了。”我存了笔钱，约了去新加坡过年，他从韩国飞。然后安子到了新加坡，酒店前台说：“对不起，预定的那位女士已经取消了订单。”这是过年前，新加坡的酒店人满为患。安子打电话，打不通。前台老先生摇摇头。建议他赶紧找个地方安顿，这给了安子一点支撑。他疯狂地寻找宾馆，暂时不用去想发生了什么事情。脑子里一冒出来他，安子就立刻切换到住哪儿。清晨到半夜，安子攥着一张卡，在异国街头摇摇晃晃。他到便利店买了一打酒，坐在台阶喝，醉倒在路边，进了警察局。安子说：“可算是好好睡了一宿。”他说：“喝到那个时候，忘记了身在何处，忘记了自己是谁，忘记了要去哪里，但真的没有办法忘记那么难过。”除夕之前，他的钱全喝光了，数了数身上还有几百块，连返回的机票都不够买。打电话给老同事、老领导借钱，这是我长这么大最难堪的事情，难堪到死。话还没讲，就想冲进车流里。安子现在跟我说。耳朵根还是红彤彤的。要面子的男人，因为一次旅行，前后被鄙视了两次，简直是奇耻大辱。这不算是最耻辱的，最耻辱的是，那些人都没有借给他。除夕当天，新加坡舞狮队汹涌出动。热闹像巴掌一样，啪啪地扇在安子脸上。最后一个发小解救了他，也没问他为什么，就让他乖乖待着。发小订票来领他回去。安子没有听话，他第一次精明地想起来，之前订了个游轮，除夕夜的游轮。他想在游轮上跟韩国人求婚，你知道吗？除夕夜，游轮上会过三个年，钟声响第一下，中国春节；第二下，韩国春节；第三下，新加坡春节。安子站在游轮的甲板上，海风吹起，让他想起雪雾扑面而来。三下钟声，他打算对韩国人说：“新年好，在一起，嫁给我。”十二点将至，甲板上人声鼎沸，碰杯声和烟花声交杂在一起。第一下响了，安子对着喧嚣的人群说：“新年好。”第二下响了，安子准备好的台词突然忘光，因为排练里从来不是一个人的情况。第三下响了，安子轻轻对自己说：“我想回家。”原来最悲惨的旅行，不是过程痛苦让你疲惫，不是终点平庸让你失望，是让你从此低下头，再也不想去远方。雪橇后面的白酒没喝完，还有一半。我俩在雪里逐渐清醒。朋友驱车来接我们。我想起来飞机上看报纸。科学家说，赖床有道理，迅速起床会增加心脑血管的风险。再加上，赖床期间可以思考前世今生，显得睿智又从容。科学家还说过，旅行大法好，失恋了能迅速止痛，疲惫了就能加血加蓝，朋友圈发一发，还是个社交利器。现在想想，科学家这群人还是很了不起的，因为他研究的好像很有学问。因为旅行就像赖床，放不开梦境，回不到现实。不同的是，赖床有闹钟，到点了你不得不掀开被子；然而在旅途，没有人会喊住你。很多年前，有个女孩跟我说：“说好要报考同一所大学，你为什么不努力？”“我为什么不努力？”“我想去河南武术学校，掌握月球漫步，在舞厅打一套太祖长拳。”这真是愚蠢的，蠢到泪流满面。我的火腿肠坠落尘埃。他的考试题迟迟不答。两个人应该要去一个地方，两个人最后去了不同的地方。可以赖一会儿床，让梦里树木的雾气逐渐散去。可以再想一想，手臂环住那个人的温度。但是，眼皮被阳光照得通红，嚎啕的伤心。突然也就那么回事儿。该起床了，起来嗨，跟生活嗨。就算是个忧郁症患者，也要做个热爱生活的忧郁症患者。让我们假装热爱生活。所以，该起床了。